0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn Teknologi Politik. Jeg er Silvia Ceres, og gjesten min i dag det er Sondre Hansmark, som leder Unge Venstre. Velkommen, Sondre. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å ha deg her. Vi har ønsket å snakke med ledere for ungdomspartiene i denne serien, fordi så er det de som kommer med de skal si, tydeligste beskjedene om hvordan partiene, som det er veldig glad i, må være med på den omstillingen kanske enda mer velvillig enn det de eh, traditionellt har. Det man opplever er at voksne politikere er så opptatt med si, dagens eh, med kortsiktig politikk, ikke sant? Og besvare alt det som kommer via medier, at det blir rett og slett mindre rom å tenke de lange linjer, mens ungdommen må jo tenke i lange linjene, og har en veldig, veldig spennende og viktig rolle der. Så vi skal snakke om vad du vil, og hva unge Venstre vil, og hvor de største mulighetene er, kanske politisk for Norge i en sånn omstillingstid. Før vi gjør alt det der, så skal vi egentlig høre litt om hvem du er, og hvorfor du mener at du har den mest spennende jobben i verden, da?
1: <laughs> jeg kan prøve å, prøve å selge inn det i hvert fall. Jeg heter Sondre, jeg er leder av Unger Venstre. Det har jeg vært nå i eh, tre år. Jeg ble valgt som leder av Unger i 2017. Før det så har jeg studert, jeg er sånn en av de halvstuderte røverne, det er egentlig de fleste som er ungdomspartiledere, det er sånn halvstuderte og blir aldri ferdig med det de egentlig skulle gjøre i livet. Så jeg har nesten en bachelorgrad i, i sammenligning og fra universitetet i Bergen. Så jeg er på Askøy, som er en øy utenfor Bergen, og jeg 25 år gammel. Så før det så har jeg hatt en del velv i, i unge venstre og i venstre, og så, ja... Har jeg kommet meg hit? Og jeg synes jo at dette her er en helt fantastisk jobb å være i. Og det er av mange grunder. Og det kanskje, det jeg synes jeg er så utrolig gøy, nettopp det du var inne på. At rollen som ungdomspartileder är nettopp å være innovativ och komme med nye løsninger, som kanske moderpartiene ikke tørrer å snakke helt om enda. Enten fordi att de må modnes litt, sant? Altså de eldre er litt mer konservative enn vi unge er. Ellers så handler det kanskje om at velgerne ikke helt klarer å få de løsningene som, som vi har å tilby da. Og du har helt rett når du sier at det er ungdomspartiene som egentlig driver fram mye den innovasjonen i politiken Jeg tror alle ungdomspartiene er mer radikale enn moderpartiene sine. Og Unge Venstre er jo et radikalt ungdomsparti men en liberal grunnholdning. Så for oss er det jo viktig å hele tiden sørge for omstilling og nye radikale løsninger som, som kanskje verden ikke er helt klar for enda, men som vi prøver å bevise velgerne om, om etter riktig. Vi har ett slagor i slag, det är ett dåligt slagor men det är mer så att få förklara varför förklara själva vi är så små både i vänster och ungvänster. Eh uh, och det är ju att det handlar om at det att vara liberal är ju rätt tidigt på tidigt. Och det tror jag egentligen stämmer ganska gott att en del av de lösningarna vi, vi kommer med i dag det ser vi inte praktiserat för om 10 år framtid. tid
0: mm. du, uh, du har sänt mig en liberal hilsen. Uh, gjennom mailen din og uh, jeg, jeg trenger rett og slett en liten opplæring på, på hva, du, hva, hva, hva er liberalisme og jeg, jeg uh, lurer på om du kan også begynne med å si hvorfor du valgte Venstre, altså hva, hva er det med det partiet som appellerer så sterkt i deg
1: Ja det kan jeg godt si, for de, de to tingene altså, henger litt sammen for min del, hva betyr det å være liberal og hvorfor jeg valgte om mellom igjen i Venstre og det begynte egentlig med da vi lærte om den kalde krigen på ungdomsskole. Det husker jeg, det var noe av det kjekkeste jeg hadde på skole, det var samfunnsfag i 9. klasse, hvor vi lærte om ja, motsetningene mellom liberalkapitalisme og kommunisme i Østblåklandet. Og jeg husker at jeg fra den tid var veldig sånn individfokusert i måten jeg tenkte på. Og jeg var enig i den tankegangen om at samfunnets byggesteiner, samfunnets minste byggesteiner, det er individer. Det er ikke familie, det er ikke klasse, det er ikke trosamfunn, det er ikke gruppetilhører etter latensitet. Det er individer som er byggesteinen i samfunnet. Så jeg visste på en måte at jeg var litt sånn på høyre siden av midtstreken i norsk politikk, en, en borger i tankegang om at det er din egne prestasjoner, dine egne kvaliteter som betyr nå, ikke vilken gruppe du hører til. Og så... Det var jo lenge litt sånn søkende til hvor jeg hørte til på høyre siden, og var nok å eh, lukte litt på både høyre og unge høyre. Helt til eh, i Bergen for rundt 10 år siden, så var det masse demonstrasjoner om at det var en gutt som het Nathan, som hadde bodd i Norge hele livet sitt. Han skulle kastes ut av Norge. Og så var det masse demonstrasjoner om at han skulle få lov til å bli. Jeg var med på de demonstrasjonene, og jeg tenkte at jeg var med en mindre parti som bryr sig om eh, både frihet, men også er snill mot asylbarn. Så då var det Venstre da, som vi sto igjen med. Og jeg har jo på en måte bare blitt mer og mer forelsket i politiken till Venstre og venstre. Det handler jo om en politik som både er eh, radikal, som ser att strukturen i dag ikke nødvendigvis er strukturen vi trenger for å løse morgendagens utfordringer. Og noen utfordringer er så akutte att vi trenger helt nye løsninger for å løse dem. Samtidig som jeg mener at målet med politikken er å kjempe for mest mulig frihet til alle. Frihet til å ta sine egne valg, friheten til altså fra å leve i fattigdom og nød og undertrykkelse på andre så det er frihet og engasjementet som står fortsatt ganske sterkt, i tillegg til at jeg er opptatt av klimapolitikk og flyktningspolitikk og nye løsninger
0: mm. um, jeg, jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal begynne, for, for det som bekymrer meg nå med denne her omstillingen som vi er i oppi nå er at um, det der eh, liberalistiske ehm narrativet utnyttes i ganske stor grad av de store dataselskaper, ikke sant? Som på ett nivå tilbyr oss veldig mye frihet gjennom god personalisering og så videre, men men til syvende og sist eh styrer oss de mot eh, de valgene forbrukervalgene, men også etter hvert samfunnsvalg som passer deres forretningsmodell. Det er en bok av en dame som heter Shoshana Zubov, som heter Surveillance Capitalism, som er for mørk, for min smak, for dystopisk. Men, men samtidig som altså, det er veldig sterke markedskrefter da, som jobber da, mot centralisering av da, kunnskap, makt og kapital da, i disse her datagigantene. Og det er vel egentlig det som jeg har gått og grublet mest på det siste året. Hvordan i all verden sørger vi for ekte frihet i en tid hvor vi kommer til å bli så veldig grunnig og effektivt da, påvirket mot, for, for noen andres behov? Vad sier liberalistene om det?
1: Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det første jeg måte, kan begynne med å slå fast er at markedet det er en veldig god herre, men ikke en veldig god tjenner, men en veldig dårlig herre. Mm. Det betyr at markedet fungerer veldig fint hvis det oppfører seg på den måten som vi ønsker. Altså hvis vi har de reguleringene og de kravene som er nødvendige för at markedet ska fungere. Et marked uten reguleringer det er ikke et fritt marked. Et marked mm. uten reguleringer det betyr at de store selskapene blir monopoler, oligopoler, at forbrukerne står svagt i møte med store selskaper, at forbrukerne ikke vet om rettighetene sine. Og det vil jeg ikke kalle et fritt marked i det hele tatt. Ett fritt marked handler om att vi skapar sterk forbruk av makt, sterke rettigheter på markedet, att vi sørger för at maktkonsentrasjonen i markedet ikke blir for stor. Og jeg synes jo at når det, når det kommer till måten vi regulerer teknologi, så har vi ikke klart akkurat det. Og det er mange grunner, eller det er flere på att vi ikke har klart det. Det mest åpenbare er jo personen. Hvor man har hengt etter i årevis på å regulere og gi oss rettigheter som vanlige forbrukere. Nu har ju heldigvis EU kommet med GDPR som styrker våra rättigheter ganske betrakteligt. Datatillsyn och direktören där Björn Erik Tornan kallar det för, alltså när man snackar om personvårdshistoria så kallar han det för åter GDPR för de menar att det är ett linjeskifte i måten vi har rättigheter på. Så, så, så det är ju typiskt en ting som är menar vi må regulere bättre och ge folk mycket starkare rättigheter på. För de folk är inte klara vad all den information vi är från oss. Hele den diskusjonen om eh, digital grenseforsvar, som man nå har innført i Norge, viste utrolig lite politikere forstår av personen. For her man også, har man gitt eh, staten muligheten til å samle inn ukritisk store mønder med metadata om hele den norske befolkningen. Og så har man politikere på Stortinget som ikke vet hva metadata er for noe. Og tror at det ikke kan være med å tegne et bilde av livet vårt som er ganske nøyaktig. Eh, det andre handler jo om eh, Altså algoritmer er et godt eksempel som på noe som burde reguleres strengere det vi gjør i dag. Og så att i dagens næringsliv for en stund siden, så var det noen som foreslo at vi bør et eget algoritmeråd i Norge, att etter modell fra bioteknologirådet. Det tänker jeg kan være en ganske god idé. Og exempel som hun brukte i teksten sin, det var jo det som hadde skjedd med IB-elevene eh, for noen uker siden. Nemlig at man hadde brukt algoritmer til å fastsette karakterene til eh, enkeltelever. Og da er man inne i en teknologi hvor det ikke er godt for oss. Det er ikke godt for det individuelle. Altså, de, oss ikke. de gjør ikke livet vårt bedre, men de gjør det bare bedre. Mm. Uh, og teknologien skal ikke funke på den måten. Så vi må jo være veldig mye tøffere til hvilke krav vi stiller til teknologiselskapene. Mm. Og det siste jeg kan si er jo, uh, når det kommer til skatt av disse selskapene, der har man jo ikke klart å regulere de helt. De store selskapene, Facebook og Google, betalar nesten ikke skatt i Norge. Og det må man, det må man fikse. Fordi at det er jo de som er ærlige og betaler skatt som taper på at de ikke gjør det. Eh og når de velger å flytte overskuddet sitt og flytte värdeskapningen til steder hvor de nesten ikke betaler skatt, så snytter de fellesskapet for eh de midlene som vi er påtjänt. De tjänar seg rike på våre data, vår kommunikation, våre sök og da må de også være med å betale tilbake til, til fellesskapet. Så en uregulert måte er ganske dårlig, og her må vi være tøffere i klippen.
0: Ja, så her er, det, her er det et par ting jeg har lyst til å til, spille ballen tilbake på. Det ene er det her med data. Eh, eller la meg egentlig heller starte med skatten. Altså skatten på disse datagiganter, eh, som da hensholdsvis skatter på 7 og 2 prosent av sin profit til Norge, det er egentlig... Eh, satt i avtaler, altså det er, det er avklart genom deres eh, juristbataljoner da. og våre regulatører, hvor jeg tror at dynamikken har blitt sånn at vi tror ikke vi klarer oss uten dem, så da må vi bare ta det vi, det vi får av de avtalene. Og, og, og da tänker jeg at vi begynner å miste nasjonal selvråderett og egentlig demokratisk evne, ikke sant? Eh, og det ser du også i disse algoritmestyringsproblemene jeg har selv snakcken uh, på dem, at virængermå det algoritmeråd eller direktorat, og vi trenger ett datadirektorat. Um, um, datadirektorat som ligner mer på et OVdirektorat egent. ogå altså ikke et kontrollorgan men et organ som både kontrollerer men og så var de utvikler. Uh, i de datane som staten samler om osås. hvis vi datane skal bruke til å i oss ordentli bra uh, helse, altså de, de tjenestene som finansieres av fellesskapet da, må kunne ha like bra datagrunnlag som de private tjenester som konkurrerer med dem men tillbys fra utenlandske selskaper for hvis vi kommer i en situation hvor en Amazon vet mer om meg da en norsk, en norsk stat, la oss si går med en Fitbit som en av dem kjøper nå og samler, samkjører det litt med litt gode GPS-data og så videre, så, så, så begynner de å selge meg veldig attraktive helseprodukter, forsikringsprodukter, sikkerhetsprodukter og mye annet, ikke sant? Um, og jeg kjøper det fra dem, jeg gir dem enda mer data, uh, helt til jeg faktisk er helt avhengig av å gå på liksom, eldre hjem i Norge, eller Norge på blålys, eller hva det nå er, uh, hvor norsk stat egentlig ikke vet noen om mig lenger. Ikke sant? Men da er spørsmålet hvis staten skal samle disse dataene, hvordan sørger vi for at de dataene brukes effektivt, eh, men ikke på feil måte? Og et, et annet eksempel der er et fantastisk spennende prosjekt som heter BigMed, i regi av Norges forskningsråd, eh, blant annet, eh, hvor man skal bruke våre helsedata. Vi har noen av verdens beste siloer, veldig rene, eh, gode, godt vedlikeholdte datasettet. Uh, uh, for genetisk forskning eller annen type viktig medisinsk forskning ikke sant og, uh, men de får ikke tak i de datene for forskningen sin på grunn av veldig sterkt uh, sånn personvaren uh, uh, hva skal jeg si, styring uh, og, og der sant, det å lage kjempegodt en sånn grunn, digital grunnmur men rollebaserte tilganger på den sånn at forskere kan få tak i data på riktig måte foreldre sant? Så, sånn at vi, vi har et altså verden endres mot det digitale vi kan ikke stoppe det men spørsmålet er hvordan passer det med den demok demokratie vi har og der lurer jeg rett og slett på deg hvordan skal vi få med oss politikerne på å regulere dette her eh, på en måte som både skaper de nye verdiene og, 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 og minker de nye problemene
1: så mm. Jeg tror jo at altså vi, vi skal være positive til alle de nye mulighetene som, som teknologien gir oss, så det gir oss et mer effektivt samfunn. Det kan gi oss bedre helsetjenester, bedre sykdomsforbyggelse. Men mitt inntrykk er at problemet vårt i møte med den norske staten er at folk ikke føler at de har eierskap til sine data. De føler at staten vet veldig mye om deg, uten at jeg, altså jeg kanske får en oversikt over den information som staten har om meg. Og når folk ikke føler eierskap til denne informasjonen, så tror jeg folk blir mye mer skeptisk til å dele. Man har ingen portal hvor man kan se all den, den information som staten har om deg. Og det synes jeg kanskje vi burde ha på plass, slik sånn at folk kan få velge den informasjon de har lyst til å dele med, med staten. Og så tenker jeg at det finns noen gode grunder til at uh, jeg er skeptisk både til at staten og private selskapene ska samle inn for mye informasjon av oss, men det finns en veldig viktig grund, att vi ska være ekstra påpasselig med hva staten vet. Og det er jo fordi at staten har voldsmonopol. Det er staten som har mulighet til å straffe og forfølge oss, putte oss i fengsel, gi oss bøter. Det kan ikke private selskaper på samme sånn måte. Og jeg mener at de må regulere strengt, men det er en litt annen diskusjon, for da handler det om ofte om hvor mye informasjon gir du fra deg, hvor mye makt gir du til disse selskapene og at når det kommer til starten så har de noen muskler som til og med Google ikke kan bruke, som gjør at vi skal være forsiktig med å dele informasjon om vad vi kommuniserer med daglig, og hvilke nettsider vi besøker, og så videre. Og så tror jeg man ska ofte så blir data og teknologi omtalt i litt så sånn negative ordlag når det kommer til personen. Men det finns väldigt mange eksempler på hvordan databehandling kan gi bedre personen. Jeg vil bruke ett eksempel fra det som er vår egen hverdag. Det er ikke så lenge siden vi sluttet å sende ut brev i posten til medlemmer av Unge Venstre. Med Unge Venstre-logoen på, så stod det navnet ditt. Og det er egentlig ganske rart at vi gjorde i et personvernsperspektiv. For det er ganske åpenbart for alle at du har et partimedlemskap som i utgangspunktet skal være hemmelig. Mens når vi gjør disse tjenestene digitalt i stedet for, og gir folk et passord, eller at de sender mails i stedet for, så flytter vi det over på den digitale sære, Men det er mindre det er mer privat for deg. Og jeg tror at det en del sånne... Altså det kan vi lære av at vi kan bruke data for å styrke personene, at det ikke alltid trenger å være der for, for å svekkes. Men då må man også sørge for at man har tilstrekke, tilstrekkelige reguleringer. Så har jo staten vist at de er ganske dårlige på och behandle personuppgifter. For exempel den smittappen som kom eh, nu i vår var ett förfärligt dåligt hanterat fra regeringens sida som ikke tog hens ø, hensyn till personerna i det hela. Eh, när för exempel Oslo polisdistrikt säger att de överhåller inte de frister om att sletta data i det hela, alltså data som de samlar in om privatpersoner så er det for meg ganske urovekkende at staten nødvendigvis ikke er altså de ikke er beste i klassen, de er ganske, kanskje verste i klassen med å håndtere sensitiv informasjon om innbyggerne sine. Så for meg er det en grunn til at vi skal være litt tilbakeholdende med, med hvordan vi deler informasjon, men jeg har fullstendig troen på at vi kan finne noen gode reguleringer av så mye av på en trygg måte. Ja.
0: Sondre, hvis, hvis vi tenker litt grann på de største mulighetene eller utfordringene politisk fremover. Nå har du snakket om datahåndtering, ikke sant? Og dette med å styre algoritmer, og så har vi snakket for så vidt også om kapitalflukt og det finansielle bakte. det. Men hva, hva tenker du rundt de nye jobbene, og hvordan vi skal få med oss folk inn i de nye jobbene? Hva, og dette det kanskje henger også sammen med industriell politikk. Og, og her... Som liberalist så må du vel kanskje si at det er opp til markedet, eller?
1: Uh, ja, både og. Uh, det er jo ingen som er bedre på å skape arbeidsplasser enn det private næringslivet. Det er ingen som er bedre på å forutse hva vi skal leve over i fremtiden, og hva folk ønsker, enn det private næringslivet. Uh, Var gang staten skal velge teknologier og sponse prosjekter, så velger man ofte ganske feil. Og da bruker vi altså fellesskapets ressurser på kanskje sponset teknologier som vi ikke skal leve av i fremtiden. Et veldig godt eksempel da, på hvordan staten sponsorer en teknologi som vi ikke skal av i så mange år til, det er jo måten man hanterte oljepakken på Stortinget akkurat nå. Hvor man ga ganske mange millioner kroner, 8000 millioner kroner i skattelettet til oljeselskapene for å være med og en teknologi, for det er det det er, det er det det om i stedet for å putte det inn i de nye næringene som vi skal levere i fremtiden. Så staten er ganske reaksjonert på disse tingene, og sponsorer på ting. Men det er klart at det jeg mener statens rolle skal være, det er å gi støtte til prosjekter som ikke klarer seg på beina de første månedene eller årene av sin virksomhet. For eksempel, sant, nå gir man støtte til offshore flytende havinn, for at det skal kunne bli konkurransedyktig. Staten må inn med penger til karbonfangst og lagring for at det skal kunne bli et lønnsomt prosjekt og et et, et industrieventyr for Norge. Så hvis staten er med på sporet de prosjektene, risikoprosjekter. Har lyst til vi liksom en risikovillig kapital til gründerbedrifter, så tror jeg vi er på rett spor. Og då mener jeg oss at staten skal ha en, en rolle i det. Og så er spørsmålet hvordan får vi folk med på dette? Det har man jo egentlig stilt seg. spørsmålet har man stilt seg i over 100 år. Og folk har alltid vært bekymret for hvordan ny teknologi skal ødelegge arbeidsplasser og føre til masseledighet. Det er jo ikke mer enn 150 år siden hvor 95 prosent av det norske folket jobbet med primærnæringer, fisk og landbruk. Men det är er ikke sånn at fordi vi fikk traktorer og trålare, så er det masse arbeidsledighet i Norge i dag. Det sitter ikke folk på gjerne på bondegården sin og venter på nytt arbeid. Det har man alltid klart å gjøre og omstille Norge, och det tror jeg også man skal klare i fremtiden. Og det som är min bekymring er at folk nå er så opptatt av å beskytte näringar mot innovation. Når man nettopp sponser oljeleting, når man har masse motstandere til att liberalisere taxiregelverket, for eksempel, for å beskytte næring, så fører det til mindre innovation på sikt. Så jeg er ikke så bekymret for at robotene kommer til å overta jobbene våre, at vi alle kommer til å på reven hjemme. Jeg tror det kommer til å være arbeidsplasser for oss alle i fremtiden, selv om den teknologiske utviklingen går fortere nå enn noensinne.
0: Jeg er enig i at det blir jobber for oss alle sammen, på det er nok oppgaver. Det som, de, tror, men det som er viktig her, det er at vi tar et ærlig oppgjør med oss selv på hva det vi gjør bedre enn kunstig intelligens. Det er noen oppgaver som bare mennesker kan gjøre. Og jeg tror det er litt viktig å måte, kunne litt om kunstig intelligens og hver, hver pros og hver cons, og hvor, hvor, sant? Det, det, der hvor man må være virkelig kreativ, der, må, der hvor man må ta noen vanskelige etiske prioriteringer og så videre, så kan ikke vi overlate den jobben til maskinene. Mens veldig mye av analysearbeid og fysisk arbeid kan gjøres etter hvert av dem. Og så er det noe med å kunne være sjåføren i det selvkjørende samfunnet. Som... Mm. Og, og, og der lurer jeg på, om, altså, har, har du noen rollemodeller? Altså, om det er politisk eller om det er personlig? Jeg har
1: nok ikke sånn en rollemodell som jeg liksom ser til for stor inspirasjon. Men det er veldig mange forskjellige folk jeg blir inspirert av i, i hverdagen min. Og det kan være politikere fra alle slags ulike partier. Jeg har nok en minst en politiker jeg liker i hvert eneste parti. Jeg elsker å se Audun Lysbakken i debatt. Jeg elsker å høre une Bastholm snakke om klimaløsninger. Men jeg finner også mye inspirasjon i böcker jag läser för exempel. Jag håller på att läsa en del av Ernest Hemingway. Han är ju en stor inspirationskälla for mig, syns jag, på mat man man klart på, måten man på man tänker på. så jag likar ju att sköpa lite eh, inspiration fra från allting egentligen. Det det är för alla det som typiskt ting som man har i unga höyre, där har man alltid en som sånn politisk förebilde. Och för de flesta så er det liksom Ronald Reagan eller Winston Churchill. Jag har alltid syns det var lite meningslöst att ha en person du liksom ska sträva som, som du menar var perfekt. Men jag tror jag är ganska ydmyck på att se att uh, det är väldigt många partier och politiker som har väldigt goda lösningar och prövar att se att det är uh, ja, goda vilket parti du er fra.
0: Det överrasker mig egentligen också uh, positivt det över hur goda vänner det är på tvers av partierna. Det lovar väldigt gott för norsk demokrati framöver.
1: Ja, det lover jo veldig godt, jeg tenker jeg at det är jo en, en sentral, altså det, det er en styrke i det norske demokratiet at man klarer å snakke sammen, og i demokratier hvor man blir alt for polariserte, hvor man ikke tåler trynet på hverandre, hvor man er fiender og ikke konkurrenter, så tror jeg tilliten og demokratiet tar på, på sikt. Og så skal det være svarlig å si at ja, vi er gode venner, av og til så synes jeg vi er litt for snille med hverandre i debatter, så for det som er viktig i oppe i alt dette her er at folk må ikke få et inntrykk av at politikere er mer enige med hverandre enn med velgerne sine. Folk må ikke få inntrykk av at det sitter en slags elite på Stortinget og i regjering som står mot resten av befolkningen. Så det er litt viktig for meg å vise at de jeg representerer, de jeg er enig med, det er mine egne velgere og mine egne medlemmer. Och jag är oenig i de andra partiens sina lösningar, men eh, vi kan ju ta en öl samman, även om vi eh, kranglar ganska iherdigt i debatter.
0: Men där har jag lyft utfordrade lite grann på detta här med dynamiken mot väljare då. För mange eh väldigt väldigt minner mig på att politik är tross alt en kamp, inte Du måste du konkurrerar om väljarna. Men och har och på tunt grundlag, inte sant? Och syns ser ut när kunde yrke ditt. Men men, men jeg tenker at eh, egentlig så er det ikke en kamp. Jeg tror det er et sett med kompromisser, og så må du velge hvilke kompromisser på måte, er viktigere for dig å vinne enn for den motsatte siden. Og jeg lurer på om vi undervurderer velgerne og borgerle våre i forhold til deres evne til å forstå hva fremtiden krever av oss. Fordi jeg synes dere argumenterer og diskuterer litt for mye gamle saker som byne gå gåligt ut på dato. I sta for ikandligt som sånn Red Ocean Blue Ocean beægge sig mot Blue ocean, hvor detar som je at tav, om disse sakene vi har diskutert her, O det går en no menen og som de andre ikke har ment andå. men uh, i stem for så snakke man om uh, bombener da i far för ja, kan evne flera saker bara för att på mot att inte hissa folk men jeg menar at vi brukar förfärligt mycket bondbredde på gårdagens politik istället för att snacka om morgondagens politik där.
1: Det, det har du kanske helt rätt i och jag är på att för lite undervärderar på något sens sätt. Jag tror du är helt rätt i att kompromisser är helt nödvändigt för att bringa politiken vidare. Eh och jag menar det finns någon Partiet på Stortinget nå som ikke er interessert i å inngå kompromisser, men som heller vil stå på utsiden og virke rene og ranke og idealistiske. Og Trine Kjær-Grande pleier alltid å si at du skal aldri stemme på en ridder i skyndende rustning, for han har aldri vært i kamp. Det tenker hon har helt rett i at det er veldig lett å stå på utsiden og si at jeg har ikke vært med på skittende hendene mine til. Men du får ikke samfunnet fram på noen som helst måte. Da står det på stedet hvilt hvis alle skal trekke seg unna forhandlinger og trekkes unna litt sånn vanskelige diskusjoner. Og så skulle jeg gjerne brukt veldig mye mer tid på å snakke om årendagens løsninger, og jeg tror vi snakker om en av de som er aktuelle først om, om ti år. Uh, men jeg skjønner jo at folk, altså bompenger er viktig for folk, det betyr noe for lommeboken og hverdagen, det betyr noe for uh, hvordan i byene og hvor mye vi forurenser. så er det klart vi står om for så store utfordringer på omvar, som er vanskelig for oss å fatte. Og jeg tror att at klimaforandringene og antibiotikaresistens og nye pandemier og stadig mer teknologisering og kunstig intelligens, det er litt vanskelig for oss å fatte hvor store spørsmålene er. Og det er litt vanskelig å vite hvordan man ska angripe det. Så det er det kanskje litt lettere å bry seg om ting som er litt nærmere enn selv i, i hverdagen. Så jeg forstår jo at det er det som är intressant for folk i stedet for å høre ja, debatter som er utenfor fatteven, egentlig. Ja. Mm.
0: Men det som er så veldig spennende egentlig, er at dere jobber så väldigt fokusert for eksempel med dette klimaspørsmålet. Og der mener jeg at altså det blir spennende å se hvordan, hvordan partiene klarer å skille seg der, for alle får mer klima nå. Ikke sant? Og så kan vi krangle litt om nå vindmøller eller om nå bompenger. Men, men altså bærekraft som vekstmotor for exempel oversette det till konkret om det er næringspolitikk eller samfunnspolitikk. Kjempemuligheter. Og Norges eh, egentlig litt sånn håpløse geografi och og klima, også som store styrker som har gitt oss unike positioner før, som gör det om igjen. Er, er det noe som måte, ville ligget vänstre eh, relativt eh, nære da, politisk?
1: Ja, det är jo det. och vi har jo et uttalt mål om at all økonomisk vekst, eh, og vi er for økonomisk vekst, men det må være på naturens premisser. Og vi tror at vi kan skape grønn vekst håndover. At du har vekst i økonomien, samtidig som du kutter klimagassutslipp. Og der er det en del partier på venstre siden som er uenige at det er mulig å få til. Men jeg tror jo nettopp at teknologien, som i stor grad er utslipsfri, i hvert fall hvis du bruker regnstrøm, den kan föra till grön vekst. Du kan vara mycket mer produktiv med de samma resurserna, hvis du satsar på automatisering, teknologi och så vidare. All den tid du kan bruka en genstam två gånger, for exempel en skjorta jag har på mig, den kan jag sälja vidare när jag har vuxit ut av den, så visar det att du kan ha ekonomisk vekst och handle uten att bruke mer. Så jag har fullständigt tro på att att det är möjligt. Och jag tror inte det är ett alternativ och skulle stanse all ekonomisk vekst, för det är fortsatt over en milliard mennesker som lever i fattigdom i verden, og mange som trenger tilgang på strøm og klær og energi. Så jeg tror jo at vi må sørge for å skape et globalt system som har økonomisk vekst, men at det er på naturen sine premisser. Og det vi ser, holder på å skje i Norge nå, er jo nettopp at folk og bedrifter i mye større grad etterspør grønne løsninger. For mange bedrifter så det blitt et krav hvis man skal kjøpe inn noe, så skal det være klimavennlig og grønt og fornybart og bærekraftig. Og den etterspørselen den kommer jo ikke til å bli mindre. Den kommer til å vokse. Nå har jo EU nettopp lagt fram sin, sin nye grønne giv, eller New Green Deal, som skal sørge for en vanvittig omstilling i Europa, hvor de skal være fossilfri innen 2050, skal satse mer på sirkulær økonomi og bærekraft og energieffektivisering, og hvis vi sitter her da i Norge og fortsatt produserer de samme gamle løsningene, hvis vi fortsatt insisterer på at vi skal eksportere olje og gass helt frem til 2070, hvem er det som skal kjøpe den gassen når Europa ikke vil ha den lenger? Så jeg tror at det å satse på bærekraft er jo et utrolig økonomisk fortrinn for Norge, og det er helt nødvendigvis vi skal selge varene på et europeisk marked et par år frem i tid. Og som du ser så har vi helt strålende forutsetninger for dette. Når folk sier at Norge var et lutfattig land før vi fant olje, så er det regnspikk av løgn. Og det er den norsk olje og gass som har funnet på. For vi var et relativt velstående samfunn også før vi fant olje, nettopp fordi at vi hadde tilgang på ren energi, og vi hadde en produktiv arbeidsstyrke. Og det er de to viktigste tingene i det norske systemet. Vi har fortsatt tilgang på ren energi, vi må bygge ut mer, men så har vi en vanvittig produktiv arbeidsstyrke, som får mye verdiskapning ut av hver time de arbeider, og som er flinke på å omstille seg. Så jeg er veldig optimistisk om at Norge kan klare å gjøre dette. Men så er min erfaring at staten kommer og liksom stikker litt kjeppere i hjulene på den omstillingen Vi å plutselig putte mange milliarder inn i oljebransjen, som suger til seg kompetanse og verdiskapning der, i stedet for å gi oss flere bein å på. Mm.
0: Du, Sandre, helt på slutten. Hva er din mest positive overraskelse fra Norge? koronakrisen?
1: Nei, det er jo at uh, digitale møter funker veldig mye bedre enn jeg hadde trodd, og tror jo at vi klarer å være veldig mye mer produktive hvis vi kan holde på på den måten oss etter pandemien. At det slipper å bevege i 20 minutter på å gå på et 10-minutters møte, men heller kan ta det fra kontoret mitt. Mm. Så jeg ser jo frem til at dette skal bli litt mer normalt og at kanske kanskje får enda mer uh, jeg skal ikke si verdiskapning, for jeg vet ikke hvor mye politikere egentlig driver med verdiskapning men mer ut av arbeidshverdagen min enn jeg har gjort det.
0: Mm. Har du en livsmotto, eller noe som dine gode venner ville sagt at du gjenter ganske ofte?
1: Nej jeg har egentlig ikke noen livsmotto. Jeg er litt, sånn, litt sånn nylist på disse tingene, men hvis jeg, skulle, hvis jeg, skulle, jeg tenkte litt på det. Hvis vi valgte at det hadde Right, Drunk, Edit, Sober. Var jeg var inne om Ernest Hemingway, som er en av mine store det inspirasjoner. Det var hans motto, og jeg prøver å følge det litt av og til selv.
0: Det var en fantastisk god idé. Kjempebra. Sandre Hansmark, leder for Unge Venstre. Tusen takk for at du var med oss i Learn- og inspirerte oss om en god forliberal fremtid. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat- for å lytte til denne podcasten- på vårt online universitet- Learn.university